0: Fíjate, se alió el mundo religioso con el mundo político. Los herodianos eran partidarios de Herodes. Así que allí están, presionando al Señor. Y le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Cómo le gusta a los políticos adular, tener el corazón, captar el interés? Cuando hay elecciones, son capaces de aprenderse un par de versículos para engancharnos, ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. No, perdísimo. Y nosotros caemos como moscas. Nosotros necesitamos una postura bíblica. Veces... Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad, pero ya sabían que había engaño, hipocresía en su corazón y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Es una pregunta política, legislativa. ¿Es lícito? ¿Es legal? Entremos en el plano político. Y pusieron a Jesús en ese escenario, en ese cuestionamiento. Hoy día la gente quiere tener un Jesús a su imagen. Me cansé de ver a gente que piensa que Jesús es un revolucionario político. Se han creado un Jesús a su imagen. Leí por ahí, no, no quiero leer más las redes sociales, son una porquería. Si Jesús estuviera aquí, se mojaría el potito. De, de partida eres un insolente. Y estaría en las calles poniendo fogatas y gol... ese, ese es el Dios que te creaste tú. Aquí a Jesús lo están presionando por una postura política. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, con el Señor nunca puedes ocultar las motivaciones. Conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Qué bueno que el Señor no tiene pelo en la lengua. ¿eh? Está enojado, parece. Verso 19, mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Raro, porque si los fariseos eran celosos de la ley, ¿qué hacían con una moneda del imperio romano? ¿Mm? ¿Qué hacían con una moneda que no les correspondía? Porque la gente puede reclamar, pero igual está alineada a ciertas cosas. Présteme una moneda. Y en esa moneda, ¿qué había allí? Dice el verso 20. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron de César. Todas las monedas estaban acu acuñadas con la imagen de César del Imperio Romano. Y una inscripción que decía, César es el Quirios. César es el Señor. Pero un Señor a nivel de divinidad. ¿Saben por qué mataban tantos cristianos en el primer siglo? Porque la gente se saludaba. César es el quirios Y el otro lado tenía que responder, César es el quirios Pero cuando interpelaban a un cristiano, el cristiano en vez de decir, César es el quirios decía, Jesucristo es el quirios Jesucristo es el Señor de los señores y el Rey de los reyes la máxima autoridad del universo y eso no, no era un simple saludo era una definición de qué reino a qué reino pertenecían y eso los llevó a la muerte por negar la deidad de César y le dijeron de César y les dijo dad pues a César lo que es de César corresponde aquí hay una respuesta natural práctica. Si vives en un mundo, todavía de este lado del mundo, estamos sujetos a ciertas normas, a ciertas cosas a las cuales hay que responder. Y los romanos inventaron toda la política, y el Estado, y el Senado, y ellos se llevaban el 30% de los impuestos. Y Jesús no niega eso para asombro de lo que le están preguntando, sino denle al César lo que le corresponde, un porcentaje. Pero aquí viene una respuesta sobrenatural y espiritual y profunda. Y a Dios, lo que es de Dios. Y cuando Jesús usa la palabra Dios allí, usa la palabra Elohim, que es el Dios de la creación, es el Dios de Génesis que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que les está diciendo a esta gente, corresponde que naturalmente den un porcentaje a César, den al César lo que es del César, pero ustedes no tienen la imagen del César, ustedes tienen la imagen de Dios. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza de Dios Así que si César se lleva un porcentaje, Dios le pertenece todo. Porque Él acuñó su imagen en cada uno de nosotros, todos de Él y para Él. Y la iglesia dice, ¡Amén! ¡Le pertenecemos! ¿Por qué no levantas tu mano? Ya no sé si derecha, izquierda, pero levanta una mano. Y di, le corresponde al César una parte pero le corresponde a Dios toda mi vida. Él es mi dueño. ¿Cuántos aplauden al Señor de la gloria? ¡Fuerte el aplauso al Señor! Quiero que leas conmigo ahora Hebreos capítulo 12. Eso era para comenzar, pero yo quiero instalar varias cosas, porque te repito que los púlpitos cristianos no están para exaltar ningún partido nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo, a Cristo. Ni siquiera de Cristo, sino a Cristo. Y cada palabra que soltamos desde acá es un vehículo para llevar a Cristo, impartirte vida, gracia a los oyentes. Así que lo que voy a darte hoy no es un mensaje, es Cristo impartido. Y quizás no termine hoy la predicación porque aquí hay mucha riqueza, pero veo en esto una buena manera de enfrentar, como hijos de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Verso 12 al 29. ¿Lo tiene o no? ¿Se escucha bien? ¿Para allá? ¿Por acá? Listo. Hebreos capítulo 12, versos 12 al 29. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, Será apedreada o pasará con da, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al Monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra... Mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez <ríe> y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Capítulo 12 de Hebreos tiene un tema predominante, un hilo conductor. Partió diciendo que todos los que estamos en esta vida cristiana estamos en una carrera de fe. Hace un par de domingos atrás predicamos de eso. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que el hilo conductor de todo el capítulo 12 es que estamos en una carrera no de velocidad, sino una carrera de resistencia. No se vale partir rápido, ni partir bien, sino que se vale terminar bien. Y en esta carrera la fe predomina todo. Se comienza por fe, se mantiene por fe y se termina por fe. Además tenemos grandes incentivos para seguir en esta carrera. Si miramos para atrás, el capítulo 11 dice que muchos de esos hombres y mujeres de Dios corrieron esa carrera por fe y resistieron a pesar de que vivieron situaciones muy difíciles. Tenemos una gran nube de testigos, de testimonios que nos dicen, es duro, sí, es difícil, sí, en el camino te vas a caer, te vas a romper las rodillas, es verdad, vamos a tener hostilidad, pero esa gran nube de testigos en el pasado nos dice, sí se puede. Se puede cruzar la meta, se puede, como dice Pablo, obtener la corona de la vida, la cual nos dará el, el, el ju, juez justo, nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos el presente, tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así se corre la carrera. Puesto los ojos en Jesús, el que da inicio a la fe y el que también la termina. ¿Cuántos necesitan? En esta carrera, grandes suministros de fe, tú no puedes producir esa fe. Tú no eres una fábrica de fe. Él es el autor y el consumador. Si alguno de ustedes está viviendo una situación difícil en esta carrera, aquel que es el autor de la fe te impartirá tanta fe que vas a caminar todavía las millas que quedan por delante hasta cruzar la meta. Diga amén a eso. Y tenemos un gran incentivo. Si va a aplaudir, aplauda al Señor fuerte. ¡Aplausos! Tenemos un incentivo en el pasado, los que ya cruzaron. En el presente, puesto los ojos en Jesús. Y en el futuro, como dice la Biblia, que despreciamos. Dice el verso 2, puesto los ojos en, en Jesús, autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Siempre tenemos que tener un futuro más glorioso que nuestro presente. Esta leve tribulación momentánea no son comparables a la riqueza de la gloria de Dios que nos espera más allá. En este mundo vamos a vivir aflicción. Nadie te debe haber predicado, conviértete a Cristo y ningún problema te acontecerá. No, no te leyeron la letra chica, que dice que sí vamos a vivir problemas, pero aquel que vive en nosotros es todo nuestro suministro y todo nuestro poder. Y el capítulo 12 también dice que tenemos un entrenador para esta carrera. ¿Quién es ese entrenador? Nuestro padre. Dice que él nos disciplina, nos disciplina, y la palabra disciplina significa pedagogo, que es uno que intruye... Uno que hace crecer en carácter, de ahí viene la palabra pedagogo. Uno que te enseña personalmente para que desarrolles carácter, fortaleza, para cruzar la meta. Y tenemos un Padre que nos disciplina porque nos ama. Disciplina no es una mala palabra. Disciplina es una palabra que te puede librar de muchos males. Así que no alegues porque Dios te saca cosas. Te elimina gente del camino porque Él ve el panorama completo. Y algunas cosas no te van a acompañar todo el resto de tu camino porque tenemos un Padre que sabe qué necesitamos. Además, dice el pasaje, capítulo 12, que en esta carrera nuestro premio es Dios mismo. Él es el autor, el consumador de la fe y además es galardonador de los que le buscan Dice que Moisés corrió esta carrera y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Su incentivo fue, Dios es mi premio, ¿para qué quiero? No es el cielo, las calles de oro, del mar de cristal, porque si eso está en el cielo, pero no está el Señor, no es el cielo. El cielo es cielo porque está Él, porque tendremos reposo por miles y miles de años. Los primeros años, dice Isaías, vamos a quedar enmudecidos. Vamos a ver al Señor que traspasaron sus manos, su costado, y vamos a enmudecer ante tanta bondad. Nadie entrará al cielo por mérito. Nadie entrará al cielo porque es una buena persona. Nadie entrará al cielo porque hizo el bien a los demás. La única razón por la cual el Señor nos espera en el cielo, es porque hemos creído en Aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero esta carrera no solamente es importante llegar a la meta. Muchos cristianos tienen instinto suicida. ¿eh? Señor, sácame de este desgraciado mundo. Ven pronto, Señor. Porque son miserables, infelices. Y como no se pueden suicidar, le dicen, Señor, ven pronto. ¿Mm? No, no. La idea es que corramos esta carrera con dos ingredientes poderosos. No solo llegar, sino llegar bien. Pablo dice que termine mi carrera con gozo. Que cruce la línea teniendo el corazón sano, sin rancores. Porque esas cosas nos estorban. Entonces el verso 14 del capítulo 12 dice, Seguir la paz con todos. ¿Con quiénes? Con todos y la santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Tenemos que llegar con dos banderas al cielo. Una se llama paz y la otra santidad. Primero, paz con todos. Y esto no es fácil. ¿Cuántos saben que tener paz con todos? ¿Algunos suspiran? No, pero... Está mi suegra acá, pero yo tengo paz con ella. Yo sé lo que te estoy predicando. Y Se cancelaron todos los vuelos y los viajes. ¿Va a estar un tiempo con nosotros? ¿Tenés paz con quiénes? Con todos. Y no es fácil. Porque el contexto en el cual pone esta frase el autor de Hebreos, que me imagino fue Pablo, era un contexto de sufrimiento de persecución, de hostigamiento. ¿Tienes a alguien que te hostiga, que te presiona, que te hace la vida, añicos? Fíjate el contexto que, que Pablo dice, tengan paz con todos. <ríe> Por eso esta es una mentalidad suprema. No es la mente natural. Dice el verso 3 de este capítulo 12, Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. O sea, está, hay tanta oposición, tanta hostilidad. Y el llamado no solamente a sonríe y aguanta, que hay un cielo que nos espera, la paz no es un, una mecedora frente al, al mar. La paz no es evitar los problemas tampoco, porque eso también se llama cobardía. Yo no me meto con nadie, ustedes no se metan conmigo. Nunca queda mal con nadie, como decían los profetas prisioneros. ¿Eh? De ¿Deberían perseguirte por algo? ¿Deberían tenerte fobia por algo por... A lo mejor por tu postura en Cristo Jesús. No, la paz que se habla acá es una paz, la cual procuramos, dice acá, con todos. Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados, felices, dichosos los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador originalmente significa un hacedor de paz. Un hijo de Dios caracterizado porque son activos, no pasivos, en buscar paz en situaciones hostiles. Un hijo de Dios, hermano. Que tiene la genética de un padre. No puede andar peleando con todo el mundo. En serio, esto es natural. Mientras otros destruyen, otros Comenzaron a barrer las calles y a limpiarlas. Cada uno da lo que tiene en su corazón. Cada uno expresa la naturaleza de un padre. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque hablan mentira, porque son hostiles, porque son violentos. No digas que eres un hijo de Dios, porque los hijos de Dios, dice acá, son pacificadores, hacedores de paz. Y esto significa dos cosas potentes, no se dejen provocar por la estilidad, no devuelvan mal por mal, ni siquiera, dice Pedro, sino que cuando malde lo maldecían, él respondía con bendición. No, sol no solo aprieta los dientes, porque hasta, hasta Gandhi hacía eso. A ti se te pide una milla más. Si te piden llevar una carga, una milla, llévasela dos. No te la pide el hombre, te lo pido yo. Porque tú eres un hijo de Dios. Y si te golpea la mejilla derecha, pon la otra. Es que esto, esto nos da la suma. Porque la paz de la cual hablamos es una paz de Dios. Implica reconciliar. Pero esto no es fácil. Pastor, usted está hablando en un. Está fuera de contexto. Porque si yo tengo toda la disposición a buscar la paz, pero el otro no tiene ninguna disposición, entonces no va a haber paz. ¿Pero qué dice la Biblia? Qué bueno que la Biblia te aterriza. Y te dice Romanos capítulo 12, verso 18, si es posible, es un condicional, si es posible, en lo que dependa de vosotros, Estad en paz con todos los hombres. No siempre va a ser posible. Pero lo que dependa de vosotros, procuren la paz. Procuren la bendición. Tú tienes un balde de benzina o uno de agua, usa el de agua. No provoques más. La blanda respuesta aplaca la ira y sé que en el mundo en donde estamos todo el mundo espera que tú seas un, un salvaje no puede ser yo sé la gente nos trata mensos, tontos pero esto tiene tanto poder en los cielos porque mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor en algún momento en la eternidad futura todas las cosas serán expuestas a la luz así que dice procuren, que primero la paz. Y después, la santidad. Y la santidad también debe ser buscada de manera activa. Procuren, procuren la paz y procuren la santidad, pero no una santidad de apariencia. Esa santidad que te repele. Esa gente tosca, agria, porque dice yo soy santo, vengo de 40 días de ayuno, no se me acerquen. ¿Era un religioso? porque la biblia dice que tiene la hermosura de la santidad la gente santa no es antipática fea el alma atrae es cordial esta santidad es una santidad práctica esto es lo que dios quiere de nosotros y no viene de nosotros la santidad sino de la genética que portamos de un dios que es santo sed santo, porque vuestro padre o sea tenemos una genética de santidad que, que se expresa de una manera diferente. Así que equilibra la paz y la santidad. Si por buscar la paz tienes que comprometer la santidad, entonces no es paz, ni es santidad. ¿Me hago entender? Bueno, voy a quedar bien contigo, voy a ir para allá, voy a hacer esto, voy a hablar como tú, porque Dios me dice que debo tener paz con todo. Pero dice santidad. Si lo que te piden para mantener la paz con alguien compromete tu santidad, ¿no puedes negociarlo? ¿Me hago entender? ¿Sí o no? ¿No puedes? Ahora, aquí hay un gran obstáculo para continuar la carrera. Póngame atención. Versos 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está diciendo que en esta carrera donde estamos todos, que, con, que comienza por fe, se mantiene por fe y termina por fe, donde tenemos incentivos en el pasado los que ya llegaron, en el presente puesto los ojos en Jesús, en el futuro que no que menospreciamos el oprobio con tal de llegar a la gloria de Dios. Que tenemos también que cuidar la paz y la santidad. Con las dos banderas vamos a cruzar la meta. Dice que es imposible que sigamos caminando en esta carrera de fe sin ser impartidos constantemente por la gracia. Diga conmigo, necesito la gracia para seguir corriendo, para seguir caminando. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Cristo en nosotros, impartido como vida, para que lo disfrutemos y lo expresemos. Esa gracia es el punto más importante para seguir avanzando. Y por eso Pablo dice también en, en Hebreos 4.16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. O sea, el socorro viene en que obtengamos más gracia para seguir caminando. ¿Te está costando caminar? ¿Te está costando seguir adelante? ¿Te está costando avanzar? Necesitas grandes suministros de gracia. Para el oportuno socorro. Cuando te vayas hundiendo, cuando estés por desertar, la gracia acudirá en tu ayuda para avanzar todavía más. Dice además Hebreos capítulo 13, verso 9, no os dejéis llevar por de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué se necesita para hacer un corazón fuerte, Pastor Danilo? La gracia. No sé por qué te mencioné a ti. Pero pregúntenle al de al lado, ¿qué se necesita para tener un corazón fuerte y avanzar? Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia nos da firmeza. La gracia nos ayuda a comenzar. También nos ayuda a terminar. Pero, están acá, ¿no es cierto? Qué bueno que nosotros predicamos la palabra. Está llena de palabra esta predicación el lugar más seguro es cuando leemos la palabra es posible dejar de recibir el suministro de la gracia de Dios es posible dejar de ser llenos de la gracia de Dios es posible como la benzina que no se nos inyecte gracia para seguir avanzando y lo único que impedirá que esa gracia venga sobre nosotros fíjate lo que dice el verso 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No está diciendo que la gracia no está disponible, esa gracia siempre estará disponible. El problema es que haya algo que obstaculiza el fluir de la gracia para que sigas avanzando. Te hago una severa advertencia en esta hora. Solemne, porque quiero tu salvación. Es posible no terminar esta carrera. Es posible quedarse a la mitad del camino. Es posible mirar cómo otros pasan y tú te quedas allí. Porque hay algo llamado raíz de amargura. Que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El primer y el principal obstáculo entre tú y la gracia se llama raíz de amargura. Y quiero aclarar, gracias al Señor, tenemos una iglesia que estudia la palabra. Porque cada vez que hemos estudiado raíz de amargura, lo asociamos con el rencor, lo asociamos con la falta de perdón, pero ese no es la raíz, ese es el fruto. La falta de perdón o el rencor, el estar lastimado, violentado, amargado, no son la raíz, son el fruto. ¿Cuál es la verdadera raíz de amargura? Lea conmigo, vamos a aprender algo poderoso. Deuteronomio capítulo 29, verso 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Se nota que el autor de Hebreos está citando esto. De partida en tu Biblia hay una referencia con este texto. Está diciendo que no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La hiel y el ajenjo. La amargura no son el fruto, son el producto de una raíz. No sé si te das cuenta. Entonces, ¿cuál es la raíz de amargura, por favor?, Verso 19, no se enojen, y sucede, y suceda, perdón, que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Lo busqué en otra versión que dice, los que oyen las advertencias de esa palabra no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco, eso los llevará a la ruina total. Entonces la raíz de amargura, ¿cuál es? Es la presunción de decir, hago lo que se me da la regalada gana no considero importante lo que Dios ha dicho en su palabra, pues puedo vivir sin Dios, sin su bendición, porque aquí dice que tiene un corazón terco, y dice, igual me irá bien, me va a ir bien igual. ¿No es eso terrible? No doy, no oro, no me congrego, hago lo que se me da la gana, e igual me va a ir bien. Mi querido, te estás engañando a ti mismo, porque esa raíz producirá ajenjo y hiel. Te estoy advirtiendo algo fuerte, porque la meta es sacar la raíz, no el fruto. Porque si vienes cada vez a que oremos por tu amargura, por tu dolor entonces tú tienes un problema, la raíz todavía está allí, sigues haciendo lo que se te da la gana, sigues pisoteando la palabra de Dios, sigues haciendo como te place, con un corazón terco, y no obedeces la palabra que está escrita, entonces seguirás produciendo los mismos frutos. Y yo quiero liberarte de los frutos, pero quiero además sacar la raíz para siempre, la raíz de presumir, que puedes hacer lo que quieras y ser desobediente a la palabra y aún así irte bien. Estás engañándote a ti mismo. Esa es una raíz poderosa. Además dice que brotando esta raíz de ser presumido, engañoso, engañándote a ti mismo y además muchos serán contaminados. Porque no solo a ti, sino a, una, a un entorno, a una comunidad. Imagínate un padre que dice, yo no obedezco a Dios, yo hago lo que se me da la gana. No lo va a decir, pero en la práctica lo hace. Sus hijos, su descendencia hará lo mismo de él que él y muchos serán contaminados. No se va solo. He visto muchos jóvenes diciendo, es mejor... Que yo viva mi vida, el mundo está por delante y otros siguen su ejemplo, contaminan a muchos. Tú puedes ser un incentivo para seguir adelante o un tropiezo que va a causar daño a otros. Sigue adelante, sigue adelante, así te caigas en el camino, sigue adelante. Aunque falles, sigue adelante. Aunque fracases, sigue adelante. Pero nunca pienses que estás en una carrera de fe donde puedes hacer lo que quieras y pensar que no vas a sufrir ningún daño. Porque eso, dice Pablo, es una raíz que producirá un fruto llamado, llamado amargura. Y aquí hay un ejemplo negativo, quizás hasta aquí voy a llegar, un ejemplo fuerte. Estamos hablando de una iglesia el contexto es que esta carta se escribe en una iglesia que está pensando desertar. Los cristianos hebreos habían abandonado los ritos judíos, las fiestas judías, el legalismo judío y estaban pensando regresar atrás en vez de seguir a Cristo. Porque todo en Cristo era un mundo invisible. Y ellos ya tenían cosas tangibles, tenían sacerdotes tangibles, sacrificios tangibles templo tangible y ahora le están diciendo que todo es por fe más encima perseguidos lea conmigo por favor verso 15 mirad bien nuevamente esa palabra no sea que ninguno o alguno perdón deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados sigue en el mismo principio con la raíz de amargura. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya, ya sabéis, perdón, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Un ejemplo negativo llamado Esaú. ¿Quién era Esaú? Entiendo que hay mucha gente que no lee la palabra, son nuevos y está bien que no lo sepa, pero aquellos que llevan más tiempo deberían saberlo. Esaú es parte de una estirpe, de una clase de patriarca muy poderosa. Estaba Abraham, Isaac, Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú, y el otro Jacob. Así que Esaú era nieto de nada más que de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Pero no tenemos ni siquiera una genética. ¿De dónde que eres judío? Jodío puede ser tú. Pero judío no. Sepúlveda, ¿de dónde? Nosotros por la fe seguimos las pisadas de Abraham. Pero este era nieto directo. en la carne de Abraham hijo de isaac y de rebeca ¿Qué, qué entorno qué qué ambiente gente de revelación hermano de jacob y además tuvo el privilegio de nacer primero por lo tanto era el primogénito a quien le correspondía la primogenitura y todo eso estaba a su disposición estaba la gracia de dios por eso el autor de hebreos Dice, está la gracia disponible. Tienen todo para avanzar, para seguir caminando. Este Esaú lo tenía todo rodeado de una familia piadosa, consagrada. Pero tener familias piadosas y consagradas no significa necesariamente tener hijos consagrados. Es tu tarea. No se lo encargue a la escuela dominical ni a, ni a la escuela de la gracia. Ni a tus profesores, ni a tus pastores. Es tu tarea. Así que Saúl venía en una estirpe espiritual alta. ¿Me están escuchando? Pero a pesar de todo su entorno, lo único que produjo él es amargura. Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith Hija de Beeri, Eteo, y Abesamat, hija de Lon Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, este hombre, con todo y el entorno espiritual, nunca hizo casa a la palabra. No, no está mal, tener una esposa, él las tenía dos, pero además de las tribus extranjeras no es una ley, pero está contaminando su corazón, atrayendo dioses ajenos, decidió vivir una vida que afligió y produjo amargura a sus padres por un carácter indómito. ¿Quién me puede decir algo a mí? Un Esaú. ¿Y por qué entonces Hebreo se escribe de Esaú y le, y le llama dos términos potentes, fuertes? Ojalá nadie te diga esto. Que no, no haya entre vosotros fornicario y profano, como es Saúl. ¿Cómo lo llama? Fornicario y profano. La palabra fornicario más literalmente es inmoral. <coughs> La mayoría de las versiones dicen inmoral y profano. ¿Qué es inmoral? Puede ser que sea un promiscuo sexualmente, de verdad tuvo dos mujeres, una atrás de la otra, dio renda suelta a todo lo que quería sexualmente, y no vamos a discutir eso ahora, pero más alineado a la verdad bíblica es que este hombre era un sensual, literalmente sensual. ¿Qué significa ser sensual? No sexual, sensual. Significa que todo lo que lo guiaba a él eran los cinco sentidos. Que estaba dispuesto a darle rienda suelta a todo lo que podía experimentar por medio de ver, por medio de tocar, por medio de gustar. Que si ponía en la balanza lo material, natural y lo espiritual intangible, él era sensual, por lo tanto decidía siempre por lo que controlaba su, su corazón. Todo lo que quería era experimentar. No lo espiritual, sino lo natural. ¿Me hago entender? Vivía por las cosas que se podían ver y tocar. Así que era un hombre sensual. ¿Qué me importa a mí la oración? ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve venir a la iglesia? Hay que ser prácticos. Ignorando a Dios. Y por lo tanto, si era sensual la la hermana gemela de sensualidad es profano. ¿Qué significa ser profano? Significa no tener ningún respeto a las cosas de Dios. Hay una versión, la NTB me parece que dice, no tuvo ningún respeto, fue un insolente con las bondades y las bendiciones de Dios. ¿Qué es ser profano? Fíjate lo que dice Levítico capítulo 10. Verso 9, ya voy a concluir. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano. Y entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, profano es contrario a lo santo y a lo limpio. Y él con todo y su entorno espiritual le importaba a la nada las cosas de Dios. ¿Y cuál es la muestra que no le importaba nada las cosas de Dios y las bendiciones de Dios? Dice Hebreo que por un solo plato de comida vendió su primogenitura. Hermano, poner la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? tener un nivel de bendición que te, te asegura la vida. No eran cosas naturales solamente. Es verdad, tenía más terrenos, tenía más riquezas, pero por sobre todo ser un primogénito significaba llegar una, a un estatus espiritual, ser el padre espiritual de varias generaciones por delante, tener una estirpe de influencia. Todo era espiritual, pero él dijo, él hizo esta ecuación, un plato de comida ahora, que puedo leer, que puedo gustar, que puedo tocar, que puedo ver, o una bendición que yo ni puedo ver, ni puedo tocar, y él dijo, no hay negocio, me quedo con el plato de comida. Eso es ser profano, eso es ser sensual eso es pensar que venir a la iglesia no sirve me molesta la gente que decía y lo, los cristianos orando en las iglesias mientras la gente marcha deberían hacer algo más no tienes idea lo que podemos hacer orando no tienes idea cuánta potestad se doblega cuando invocamos el nombre del señor no tienes idea lo que puede lograr la oración del justo no tienes idea lo que podamos hacer en el poder del acuerdo cuando oramos. Porque Dios no tiene relación con el mundo, pero sí escucha a su iglesia, la única entidad que le escucha es su pueblo. Que alguien aplauda al Señor. Nosotros consideramos que tener a Dios es tenerlo todo. No tienes idea. Pedid por la paz de la ciudad, porque en su paz vosotros tendréis paz. Nosotros tapamos la boca de leones, nosotros evitamos filo de espada, nosotros ponemos en fuga ejércitos extranjeros. Tenemos más poder que mil que estén en la calle, porque tenemos el nombre de Dios acá, con nosotros, poderoso en batalla, fuerte y valiente aquel que enmudece las aguas y el mar no me vengas a decir que esto es vano la inversión más grande que puedes hacer en la semana es reunirte en este lugar, no tienes idea lo que pasa no tienes idea lo que ocurre cuando el pueblo de Dios se une pero Saúl era sensual le interesa solo lo que puede ver, lo natural. Y él dijo, ¿qué me importan esas tonterías de lo espiritual? ¿Qué me importa a mí, la primogenitura? No, prefiero el aquí y el ahora. Prefiero darle rienda suelta a lo que quiero. No solo es, aún profa, es profano, sino todos aquellos. Que pueden cambiar la bendición de Dios por un bocado que les ofrece el mundo. No solo es Saúl. ¿Y sabes cuál es el peligro? Que se te endurezca el corazón. Y que una vez que quieras volver, estés tan sumido, tan cauterizado, tan insensible, que aunque procures con lágrimas, dice acá, esto es terrible, volver. No hay lugar para el arrepentimiento. El resultado es fuerte. Leer el verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esto es triste, porque cuando llegó el momento de dar la bendición final, Isaac Tenía que darle la bendición a Esaú, uh, era el primogénito. Solo por nacer primero tenía el derecho de esa bendición. Pero Jacob, que era el menor, usted le puede llamar pillo, pero yo le llamo suplantador. ¿Qué significa un suplente? Si hay alguien que no quiere jugar el partido, llámate al que está en la banca. Si hay alguien que no quiere la bendición, llama al el que la quiere. Si hay alguien que aborrece lo que Dios ama, llámate al que está apasionado por la bendición. Esa gente nunca va a irse vacía de la presencia de Dios. Va a obtener todo lo que Dios tiene para él, porque ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Esaú, cuando vio que su hermano Jacob había recibido la bendición, la procuró y dijo: Padre, estoy aquí, bendíceme. No hay otra bendición. Lo que yo bendijo está bendito. Y la procuró con lágrimas, pero las lágrimas de él no fueron por haber ofendido a Dios, sino por haber perdido algo terrenal, natural. Y yo entiendo que cuando dice no hubo lugar para arrepentimiento, no es que hable de, Isaac, perdón, de Saúl, sino que Dios no tiene arrepentimiento de haber bendecido a quien sí amaba la bendición así que mis queridos yo siento una carga porque esta crisis revela no cambia a la gente sino revela lo que siempre hubo en el corazón de los cristianos pseudos cristianos las crisis no cambian a la gente, las crisis revelan lo que siempre hubo no estoy en contra, tú puedes salir y protestar. También dice la Biblia que el jornal del obrero clama, está afligido, se ha robado, se ha sido injusto. Sí, ellos claman y está bien, pero no juzgue, no satanices a los que no están contigo. ¿Me hago entender? No estamos a favor de ser respetuosos con las autoridades, a nosotros nos tocó un gobernante, inepto, ¿no? Usted lo sabe. Pero a Pablo le tocó Nerón. <risa> que ponía a los cristianos en las plazas, embetunados con brea, con alquitrán, y les prendía fuego para iluminarlo, para iluminar la plaza. Y en ese contexto, Pablo dijo, sométanse a las autoridades». Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que no obedece la autoridad, a Dios no obedece. Y aquellos que hacen lo malo teman porque para eso tiene la espada. Fue asignado para eso. Querido, yo, tenemos hermanos entre nosotros que, que tienen sueldos bajos, que tienen aflicción, que les cuesta llegar a fin de mes. Nunca el reino de Dios te hará más pobre. Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis. Él no vino a solucionar el problema social, pero Él quiere bendecirte a ti. Porque mientras los pobres estén, entre. No eres parte, sino entre. Tú eres un factor de cambio. Tú puedes bendecir. El reino te hará bien. El reino te bendecirá. El reino te... Partes pobre, pero terminas bendecido. Partes triste y terminas engrandecido y con gozo dios va de gloria en gloria bendiciéndonos a nosotros no digas que la iglesia no hace nada le ahorramos millones al estado con gente que se recupera de la drogadicción del alcoholismo ellos lo saben o acaso no escuchaste los testimonios que este domingo estuvieron acá gente cambiada gente transformada Gente que pertenece al reino de Dios y no menosprecia las cosas espirituales. Así que en resumen, yo voy a terminar el domingo que viene. No se lo pierda por este mismo canal. Estamos en una carrera. Es una carrera de fe. Comienza con fe. Se mantiene la fe. Termina en fe. Tenemos grandes incentivos para seguir corriendo esta carrera. Nuestros hermanos que partieron antes, que cruzaron la meta y dicen si sí, se puede. Es doloroso, puede haber aflicción, pero nosotros cruzamos. Tenemos al autor y al consumador de la fe que nos suministra constantemente para seguir avanzando. Tenemos el incentivo que está más adelante, que el gozo puesto delante de nosotros es más grande que las dificultades que hoy podemos tener. Tenemos que avanzar con dos banderas, una se llama la paz y la otra la santidad. Y tenemos que tener sumo cuidado de dejar de alcanzar la gracia. Porque la gracia es el suministro constante de Dios para seguir adelante, es el oportuno socorro. Pero podemos llegar a no tener ese suministro. ¿Por qué? Porque brotando una raíz de amargura. ¿Y qué es la raíz de amargura? No es la amargura en sí Ni el dolor, ni el rencor Esos son los frutos La amargura tiene su raíz en la presunción En creer que podemos prescindir De Dios, de su palabra De lo que Él nos suministra Y todavía seguir avanzando Tener un corazón terco para decir me irá bien aunque haga lo que se me da la gana Esa es la raíz de amargura y tenemos un ejemplo negativo de esa raíz de amargura. Se llama Esaú, que era sensual y profano. Sensual porque todo lo que existía para él era lo que se podía ver, palpar, tocar, gustar. Y profano porque le importaba nada. Todo lo que Dios le ofrecía espiritualmente. Y la mejor muestra fue que por un plato de comida, es cambiar el mundo por, por un dulce, por un solo plato de comida, que necio, pero muchos hacen eso. Disfruto hoy, pero sufro mañana. Por un solo plato de comida, vendió su primogenitura. Dios nos libre. Dios nos guarde de pensar que lo que hacemos acá es vano, porque esto afectará tu vida, no solo aquí, sino por una eternidad y a tus hijos que no están contigo, pero son parte de la promesa, tú y tu casa servirán al Señor. No te detengas ahora, Dios cumplirá su palabra. Que alguien aplauda al Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Ponte de pie vamos a orar. Señor, amamos lo que Tú amas. Amamos estar en Tu casa. Ni siquiera tenemos un templo propio. Este lugar es ocupado en otras ocasiones por mucha gente, pero cuando tu pueblo se reúne, algo sobrenatural pasa aquí. Este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. Aquí hay un tráfico espiritual de ángeles que suben y bajan. Estamos en presencia de un Dios vivo, poderoso. ¿Por qué no levantas tus manos? Adoras a Dios, ese Dios que está aquí, que prometió estar aquí. No lo puedes ver, no lo puedes palpar, pero Él dijo, yo estoy en medio cuando mi pueblo se reúne. Adora a tu Dios, adórale. Oh Señor, tú no estás de espalda a tu pueblo. Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová, te libre del mar tempestuoso. Porque Él preside la tormenta. Él está controlándolo todo. No tengas miedo. Adora a Dios, Hijo de Dios. Tú que consideras que tenerlo a Él es tener lo más importante. Levanta tu clamor, levanta tus manos. Nada de lo que hagas para Dios es pasado por alto. No, mi querido hermano. Tú estás afectando generaciones lo que hagas aquí tiene una repercusión eterna levanta tus manos adora al Señor adórale la música nos va a ayudar a cantar somos gente de otro material también gemimos también sufrimos también pedimos que haya justicia porque eso es lo que Dios quiere el príncipe de paz pero no, nuestras almas no son carnales sino poderosas en Dios